0: Olá, meu nome é Isaac Morales e esse é o podcast do Escatos e aqui nós falamos sobre escatologia, teologia, estudos bíblicos e esperança. Bem, o nosso convidado hoje é cristão, empresário, investidor no mercado financeiro e também é graduado em gestão financeira. O nome dele é Joelmir Santos e ele é um amigo próximo que eu tenho. Tenho prazer de manter essa amizade até hoje, pois somos amigos desde que eu era criança. E nós vamos falar sobre o seguinte tema, Cristão pode ser rico. Com vocês, Joelmir Santos.
1: Olá, Isamarca, é um prazer estar aqui conversando contigo, é um prazer estar falando aí com quem estiver nos ouvindo, se é de dia, bom dia, né, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas é uma honra muito grande estar aqui, né, e que Deus possa nos dar o claro discernimento, né, para falar desse assunto tão importante, tão relevante, tão rico de informações, né, eu acredito que se separarmos aqui quatro, cinco horas, 6 horas de relógio, talvez não, é bem certo, não vamos conseguir falar de tudo, né? porque é muito amplo, mas vamos lá, vamos tentar responder algumas perguntas e, e trazer um, as melhores respostas possíveis né? para perguntas tão importantes.
0: Show de bola, Jômey. E sem mais delongas, eu queria começar a iniciar o nosso assunto, nosso bate-papo hoje e falar sobre o tema proposto, fazendo uma pergunta central, ricos podem ser salvos? E a resposta para essa pergunta, pelo menos bem antes do, do tempo que nós estamos vivendo hoje, era não, e para muitos hoje em dia ainda é não. Muitos líderes, inclusive no início da era cristã, diziam não. Ou seja, a visão cristã tradicional era que ricos precisavam inclusive renunciar às riquezas para serem salvos. Assim como dito por Jesus ao jovem rico, lá em Lucas 18. Só que aí em 203 d.C., Clemente de Alexandria refutou essa ideia. né? Ele disse que a riqueza em si é neutra, ela é uma ferramenta e o homem é o artesão. Então, não devemos nos lamentar por termos posses, mas sim as paixões da alma que nos impedem de usar a riqueza sabiamente. É o que diz o livro Economia do Reino, na página 30, Clemente de Alexandria quebrou com um paradigma histórico ao mostrar que é possível ser rico e salvo, mas com uma condição, amar a Deus mais do que a si mesmo, ou seja, um rico pode herdar o reino dos céus, mas um egoísta ele não pode, pelo menos é o que diz Gálatas 5, 19, 21. E aí, Joelmi, o que é que você tem a dizer sobre esse assunto, já que eu... É, dei aqui um, um, uma introdução básica sobre o mesmo, mas o que é que você acha? Ricos podem ser salvos? Clemente de Alexandria estava correto em seu pensamento?
1: Correto, porque ricos não apenas podem ser salvos, como devem ser salvos, né? No quesito de levar o evangelho aos ricos, eles precisam conhecer esse evangelho porque eles precisam ser salvos. Afinal de contas, uma pessoa rica de bens materiais, é, tirando a riqueza, ela é uma pessoa como outra qualquer, né? Isso já nos ajuda a compreender pensamentos equivocados que existem por aí, onde diz que fulano é assim porque é rico. Fulano faz isso porque é rico. Esse pensamento está completamente errado. A, a prova disso é que quando alguém ainda é pobre e é arrogante, Se você dá 10 vezes riqueza a ela, ela se torna 10 vezes mais arrogante. Um pobre invejoso, você dá riqueza a ele e ele se tornará muito mais invejoso. Antes invejava sem dinheiro no bolso, agora inveja do mesmo jeito, porém com dinheiro no bolso. Acredito que todos já ouvimos a expressão que a riqueza não transforma caráter, ela expõe e potencializa caráter. Quem é bom se tornará ainda mais bom, fará ainda mais atos de bondade agora que é rico. Quem é ruim sai já de perto, porque ele se tornará um super vilão, determinado a destruir, seja quem for. Não podemos esquecer disso, por trás da riqueza tem um ser humano, uma alma que precisa e deve ser salva. Não porque ela merece, mas porque Jesus já se sacrificou por ela. E ela crendo nisso, não há por que se perder. Então, precisamos sempre lembrar disso.
0: Né? Perfeito a sua colocação. E é válido lembrar que, na história é, do mundo, da Bíblia, na história de Jesus Cristo vindo à Terra em ascensão como ser humano, vale ressaltar que Ele não veio só para um público. Né? Ele não veio pregar só para pobres. Então, é, o, que você, o que você menciona, e é tão importante que me faz lembrar de um dos maiores sermões de Cristo que foi dado a um homem extremamente rico em sua época, né? que era Augusto Nicodemos. E ele era tão rico que ele ajuda a Cristo em algum, em algum certo momento. Os discípulos eles precisavam de ofertas de riqueza, de posses, para que eles pudessem viajar. né? Então, Cristo não veio só para um público, ele veio para todos, ele veio salvar todos, ricos, pobres, brancos, negros, não deve haver essa separação. Agora, Jami, é um tanto quanto difícil você cita isso daí, porque uma pessoa, como você citou, uma pessoa que é pobre e é egoísta, se ela fica rica, ela não muda isso, né? ela ainda continua egoísta, mas se uma pessoa é, é pobre e não é egoísta e vira rico e aí depois ela começa a trabalhar o caráter dela, o dinheiro não vai mudar nada, né, se ela tiver já um bom caráter antes. E John Wesley, ele pregou muitas vezes sobre o uso do dinheiro, né, e segundo John Wesley, muito provavelmente o maior salário já recebido na Inglaterra era o dele. É, e ele teve oportunidades de colocar inclusive as suas ideias em prática, é, o que ele disse a respeito do dinheiro é, são, são coisas extremamente importantes, eu acredito que você vai citar aqui, mas o que fazer com o próprio dinheiro? O que, como lidar com o dinheiro? Né? Digamos assim,
1: eu sou pobre, fico rico e agora, como lidar com o dinheiro? Eu gosto sempre de responder essa pergunta diretamente, que é uma pergunta não tão simples de, de responder. A resposta também lá não é, 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 ela não é curta, vamos colocar assim, né? E a resposta de como lidar com o dinheiro é pedindo a Deus sabedoria, talento, autocontrole inteligência emocional e principalmente o discernimento de que seu dinheiro deve ser muito bem cuidado porque na verdade não pertence a você e sim a Deus e um dia será pedido a revista e é preciso Azamaki complementar essa questão com a explicação que acredito que seja importante ressaltar que riqueza e dinheiro são coisas diferentes consideramos facilmente um como sino- sinônimo do outro né Mas não é bem assim. Vale lembrar que nem todo mundo que tem dinheiro é rico, e nem todo rico tem dinheiro. Vamos entender mais isso. Dinheiro é moeda, moeda de troca, moeda que foi criada muitos anos atrás, com a ideia simples de simplificar as negociações e trocas entre comerciantes e pessoas comuns. Dinheiro como moeda de troca é de grande relevância na vida das pessoas, afinal, quem tem dinheiro consegue, dependendo da quantidade de dinheiro em posse, trocar esse dinheiro por muitas outras coisas. Diferente da época do escambo, onde para se obter um saco de tomate, você teria que oferecer a a quem tem um saco de tomate algo que fosse do interesse dele. Dela, né? Da, dessa pessoa. E se você não tivesse nada que interessasse ao proprietário dos tomates, e aí? E, pois é, isso mesmo. Você simplesmente não teria os tomates. Ficaria sem. Triste, né? Mas era assim que funcionava. Porém, hoje, no nosso tempo, com dinheiro, você tem algo que é facilmente aceitável por qualquer pessoa como moeda de troca. Por qualquer mercadoria ou serviço, hoje você consegue trocar. Você consegue efetuar a troca por dinheiro. Então, agora já fica mais fácil de perceber que quem tem muito dinheiro tem acessos, tem facilidades, possibilidades e oportunidades de negociação melhor do que quem não tem, né? E dessa forma, chegamos ao ponto da questão, como se lida com o dinheiro? Agora que entendemos que dinheiro abre portas, Você já deve ter entendido que lidar com dinheiro não é fácil, porque imagina você possuir algo que te dá vantagens e possibilidades infinitas de escolha e realização. Você provavelmente sentirá um mix de emoções e sentimentos positivos e negativos quanto a isso, que seria até difícil de explicar. O dinheiro faz isso, ele mexe diretamente com nossos sentimentos, paixões, emoções, vícios e etc., Por isso é tão difícil lidar com dinheiro. Não deve ser a primeira vez que que ouvimos essa, né? Lidar com dinheiro é muito difícil. Justamente por isso, porque na época em que você precisava de tomates e sabia que quem tem tomate só aceita maracujá na troca, você providenciava o quê? O maracujá. E em seguida trocava pelos tomates. Simples. Agora com dinheiro, não. Você tem o dinheiro, você quer tomates, mas você sabe que com esse dinheiro você pode também comprar feijão, arroz, tomate, alface, chocolate, biscoito, refrigerante e e etc. né? Ou seja, quando você tem o dinheiro, quando você tem o dinheiro, abre-se um mundo de possibilidades em sua frente e aí você precisa muito muito mais do que um simples sentimento né, por tomates para poder tomar a decisão correta, que é Como usar esse dinheiro da melhor forma possível? Para nós, crentes e cristãos, automaticamente cai um peso maior sobre nós, sobre como usar o dinheiro da melhor forma possível. Porque um dia o mestre que nos deu todo o dinheiro que temos irá cobrar, irá procurar saber né, como andam os recursos que ele confiou a nós. E se a resposta for, Senhor, eu apenas enterrei o dinheiro eu fiz apenas o que me agrada, ou o dinheiro era muito pouco, por isso não deu para nada. Sintem dizer, mas o senhor e mestre, ele irá pesar sua mão sobre quem responder algo do tipo. Pesar, de tal forma que irá dizer, servo mal e negligente, por conta de sua negligência, O pouco que você tem será tirado e dado a quem mais tem. Isso é bíblico e conhecemos essa passagem, né? conhecemos isso. O cristão precisa urgente aprender a como usar o dinheiro da melhor forma possível. Pois o dia que o mestre cobrar, a punição pelo mau uso deve ser dura demais. E será dura demais. né? Então, como você tem usado seu dinheiro? Como você tem administrado seu dinheiro? O que você tem comprado? Você tem poupado, mas, tem poup- mas se está poupando, está poupando quanto e com qual objetivo? Tem investido? Você sabe o tamanho do risco em seus investimentos? Quanto vai render? E o que pretende fazer com os rendimentos? E as milhares de pessoas à sua volta que não têm dinheiro por motivos diversos e por isso não têm acesso ou condições de comprar comida, coisas básicas e necessárias para uma vida minimamente digna. Então, aqui nós entendemos e e você já já sabe né, que não estamos tratando de um assunto simples e fácil. Afinal de contas, quando 100 reais caem na sua mão, cai na nossa conta, um mix de sentimentos e pensamentos vem à sua mente, vem à nossa mente. E como cristãos, sabemos muito bem quem trabalha buscando a todo momento perverter e tendenciar sentimentos, pensamentos para o mal. Ou seja, o nosso inimigo e seus anjos estão fazendo todo o esforço possível para poluir nossa mente, a ponto de perdermos o discernimento. E assim, com reais na conta, que daria para fazer coisas boas, a gente será tentado a usar de forma egoísta, imprudente, buscando satisfação própria de curto prazo, ou até mesmo prejudicar a vida de outra pessoa. Então, é, é, como lidar com o dinheiro? É toda uma questão profunda, né? Que vai no íntimo, que mexe com nossas emoções, está envolvendo nossas emoções. Nossas emoções estão inteiramente ligadas a essa pergunta, né? Como lidar com o dinheiro? E você falou do John Wesley, né? A gente não pode deixar de citar os homens que serão lembrados na história pelos seus feitos com o dinheiro, né? como usaram da forma correta para o bem do próximo, assim como muitos outros serão lembrados pelo mau uso. né? Homens como John Wesley, né? bastante conhecido no meio cristão, ele pregava constantemente sobre o uso correto do dinheiro, né? e que, na verdade, Deus abençoava alguém com dinheiro com o objetivo final de se abençoar outros, ou, no caso, usar o dinheiro para trazer soluções e alívio para a vida de quem necessita. E eu gosto de lembrar também do exemplo de Andrew Carnegie, né? Andrew Carnegie foi um empresário americano, um filantrópo, um homem que deixou um legado efeito muito importante e relevante, pois durante toda a sua vida foram doados mais de 300 bilhões de dólares de sua fortuna para instituições de caridade, projetos sociais, universidades e quando morreu também deixou grande parte da sua fortuna para a doação. Ele foi um dos grandes propagadores da ideia de que o acúmulo de dinheiro e riquezas não faz sentido no fim da vida, né? E com isso, até os dias de hoje, há muitos grandes bilionários que prometem e doam grandes quantias de dinheiro, de quantias do seu dinheiro, da sua fortuna, pois percebe que não faz sentido algum acumular tanto, né? É interessante porque isso é bíblico, né? O próprio Jesus nos ensinou sobre o quão sem sentido é acumular tesouros, tesouros na terra. Muitos super ricos sabem disso. Então esse é o ponto: é, como se lidar com o dinheiro? Né? Como se lidar com o dinheiro? Devemos lembrar de tudo isso. Dinheiro ele é moeda de troca. Dinheiro ele mexe com nossas emoções, sentimentos e dinheiro deve ser usado. É, da forma mais inteligente possível, buscando investimento, buscando rendimentos e dinheiro precisa ser também usado para abençoar a outros, né?
0: Caramba, perfeito o seu, as suas colocações aí, Jomi. perfeito demais, enquanto você falava você cita uma, uma máxima que é extremamente é, real assim para os nossos dias. Dinheiro, inclusive, é um daqueles assuntos sensíveis de tratar, inclusive de tratar até na igreja, né? Porque em torno do dinheiro, em torno dele, há posições extremadas, né? Conceitos, inclusive, deturpados. Inclusive, há casos de escândalos envolvendo dinheiro com crentes, né? Então, algumas igrejas, alguns líderes, evitam até tocar muito no assunto para não serem mal interpretados, né? Mas é, é impossível deixar de abordar um tema que está tão presente na vida, não só na minha, não só na sua, não só de crentes, não só de evangélicos, enfim, na vida de todo mundo, né?
1: Eu de lembrar, Zamaki, eu dei o exemplo aqui dos 100 reais. Se, eu, eu não sei se você sabe, mas a quantidade de confusão que acontece dentro da de igreja por conta de cem reais, por conta de, não sei, não é grandes quantias. Né? Irmão entra em contenda séria com outro irmão por causa de cem reais. Por causa de, a gente não está falando de dez milhões, não é quantidade, é o dinheiro em si. Então, esse assunto não pode ser deixado de lado nas igrejas. A igreja ou liderança que ignora esse assunto ou deixa de lado está cometendo um erro gravíssimo.
0: Isso, e a palavra de Deus ela não só menciona o dinheiro, como também nos ensina a maneira correta de lidar com ele. Né? Então, dentro desse espectro, talvez o grande desafio hoje... Para nós cristãos, para qualquer pessoa, independente de ser religiosa ou não, o grande desafio, além de examinar e estudar sobre o tema, né, também seja para os cristãos agora, examinar o mesmo corretamente, se voltando às escrituras né, para compreender aí a abordagem mais adequada sobre o tema. E, e é basicamente isso. E aí a gente entra... Nessa outra questão, né? Como que o cristão pode lidar com a riqueza e com a pobreza? Porque talvez é, a, a pobreza esteja em um outro extremo, né? No que diz respeito ao pensamento de muitos. Eu já, por exemplo, participei de uma. Eu já fui membro, já frequentei uma igreja em que algumas pessoas já me falaram que eu não poderia. extravasar na roupa e nisso eu acredito, mas o que ela queria dizer é que eu não podia comprar um terno tão bom assim, não poderia usar um sapato tão bonito assim, ou eu não poderia usar uma gravata tão bonita, ou também não poderia me arrumar tão bem, porque o cristão, ele tem que ser simples, ele tem que ser humilde e ele não pode sobressair, né? A imagem de Cristo tem que transparecer sobre ele. Bom, existem verdades aí dentro desse desse... Desse, desse aspecto aí que eu mencionei Mas também existe, existe um, uma pitada ou, ou até mesmo mais de uma pitada Acho que algo bem extremo por aí né? Então as pessoas às vezes confundem Mas como é que o cristão ele pode lidar com esses dois temas Que é a riqueza e a pobreza? Como é que você acha que o cristão pode lidar com
1: isso? Primeiro, primeiro entendendo que riqueza e pobreza são temas relativos é, são é, riqueza é relativo pobreza é relativo e, a gente, e eu quero trazer uma, uma ideia aqui por exemplo eu pensei em trazer uma ideia aqui sobre o pão ou como entender esse relativismo né com relação à riqueza por exemplo a gente já entendeu que dinheiro é uma questão à parte a ser pensada estudada com muita cautela né então e entender entendemos também que dinheiro é uma coisa riqueza é uma outra apesar que um Como eu já falei, é usado constantemente como sinônimo do outro. né? Afinal, ter riquezas não seria ter muito dinheiro, por exemplo? Também, mas não se limita a isso. né? Riqueza, no sentido filosófico, pode significar milhares de outras coisas além do dinheiro. Um pai ou mãe, ou uma mãe, geralmente trata seus filhos como a maior de suas riquezas né ou aquilo que se tem de mais precioso e não podemos negar que sim né filhos são herança do Senhor assim como o dinheiro né filhos são bênçãos que Deus nos dá e sim um dia o Senhor cobrará onde estão os filhos que te dei né assim então no sentido material e financeiro riqueza é ter patrimônio ou bens que representem dinheiro e poder né E vale considerar alguns pontos importantes aqui e curiosos do tipo que quem tem R$ 800 mil em patrimônio ou acumulado de renda no Brasil é considerado rico, segundo a pesquisa da Bloomberg né, em 2020. Porém, esse mesmo patrimônio convertido em moeda local em algum país africano essa mesma pessoa poderia ser facilmente considerada uma multimilionária, uma super rica. E levando o mesmo caso para alguns países super desenvolvidos, esse mesmo patrimônio te colocaria como uma pessoa pobre. Então aí você já começa a entender um pouco como a riqueza é relativa, como eu comecei comentando. Então a riqueza de bens materiais é relativa ao contexto social onde vive a pessoa. Isso é muito importante de se falar, porque tem muita gente por aí, aqui no Brasil, que tem uma casa para morar, tem cama, tem geladeira, televisão, comida na geladeira, né? E até um dinheirinho na conta. Essa pessoa se acha ou se intitula pobre, devido ao contexto local. Mas ela esquece que tem muitos países aí fora que ela seria facilmente considerada rica. É por isso que está escrito na Bíblia que em tudo devemos dar graças, porque Deus tem provido muito mais do que você pensa ou percebe. Né? Algumas pesquisas sobre classe social aqui no Brasil, em 2022, mostra que bem menos de 20% da população pode ser chamada de rica ou super rica. Essa, essa última, no caso, os super ricos, né, ainda é de 3% da população, é muito pouco, né? Mostra que vivemos em um país onde temos uma população majoritariamente vivendo nas classes C, D e E. Ou podemos chamar de classe média, é, pobre e extrema pobreza, né? essas classes. Assim, não é novidade para nenhum de nós que brasileiros. É, e aqui entra uma questão. Se você abrir a mente e procurar olhar por um ponto de vista curioso, Você perceberá que o caminho para a riqueza é um caminho difícil e bem limitado. Afinal, poucos conseguem. Poucos chegam lá. Assim mesmo é a salvação, por exemplo. Muitos são chamados, mas muito poucos serão os escolhidos e salvos. A pergunta então é... Você quer estar entre os poucos salvos? Correto. Você quer estar entre os poucos salvos, né? Se sim... Você busca isso com sinceridade. né? Você precisa buscar isso com sinceridade e com determinação. E com a riqueza é bem parecido no sentido de decisão. Você precisa querer estar entre os porcos. Fazer diferente do que a maioria faz e trilhar um caminho muito mais difícil. né? Não é errado, ou um caminho. Não é errado querer trilhar esse caminho, né? Claro, evitando, evitando fazer coisa errada, né cometer pecados, ou, 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 ou é, muita gente pensa em prejudicar até outras pessoas para poder alcançar o um patamar de riqueza, porque esse caminho da riqueza é um caminho que exige esforço, né exige estudo, dedicação, consagração, sabedoria, determinação, resiliência, pé, confiança em Deus, tudo isso. Então, Esse é o o caminho para a riqueza. o que o cristão precisa entender sobre riqueza e pobreza é isso, que é relativo né? e que é um caminho difícil para a riqueza. Mas que é um caminho que, assim como a nossa salvação, né? vai exigir o quê? Foco, determinação, persistência. né? E e é uma questão muito interessante esse ponto, que eu gosto de trazer também, de entender um conceito aqui extremamente importante, sobre riqueza, que riqueza nada mais é do que consequência do, bem, do, do uso de talentos. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes a gente interpreta, ou até mesmo tem gente que em seu íntimo deve pedir a Deus, Deus me dá riqueza, não faz sentido, riqueza é consequência de uma outra coisa, né? riqueza por exemplo é consequência do bom uso do dinheiro, Então você precisa pedir a Deus, não por riqueza, você precisa pedir a Deus para Deus te dar sabedoria para poder saber usar o dinheiro. Como usar o dinheiro corretamente. Meu Deus, me dá sabedoria, discernimento e capacidade de estudar para poder aprender a investir melhor. E não pedir por riqueza não faz sentido nenhum. Pedir por riqueza ou esperar de Deus riqueza ou, ou coisa do tipo, sendo que riqueza é consequência do bom uso de talentos que Deus Provavelmente já te deu e talvez você esteja enterrando ou não fazendo bem deles, né? bem-uso deles. Né?
0: Cara, perfeito o que você fala aí. E assim, existem pessoas né, que não são ricas e até mesmo existem pessoas que são ricas e pensam da seguinte maneira. Ah, eu vou morrer mesmo e eu não vou levar dinheiro para mim, então vou gastar. Vou gastar mesmo, porque vida é uma só, né? Já diz uma, um famoso citado. E outros até ousam ousar, usar o nome do Senhor, nome de Cristo, né? Jesus está voltando, então eu, eu não preciso juntar dinheiro, não preciso fazer nada disso. Eu vou, vou gastar. Só que aí nós entramos... Curtir a vida. E aí nós entramos num problema muito grande, né? Muito grande mesmo. Porque Jesus, ele, ele conta uma parábola. E essa parábola é sobre um homem rico, né? Cuja terra produziu em excesso. E esse homem rico pensa da seguinte maneira. Bom, minha terra produziu em excesso. O que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com tanta terra? Logo em seguida ele... Fala, já sei. Eu vou vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores para armazenar uma grande quantidade de bens e aí eu vou curtir a vida. né? Eu estou aqui parafraseando Lucas 12. 16, conta essa parábola. Só que esse homem rico, ele poupa para o futuro. Só que Deus o chamou de louco, de inécio. Porque ele morreria né, naquela noite. E só havia pensado em seu próprio benefício. Então, poupar para si riqueza sem ser rico para com Deus... É um pecado que o fará perder, inclusive, a sua própria alma. É Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado e para quem será? Só que aí, num outro espectro, ou por outro lado, José do Egito estocou trigo durante sete anos de fartura e salvou a muitos da fome que atingiu a terra nos sete anos seguintes, segun... segundo o sonho que ele havia sonhado, né? segundo a profecia que ele havia que Deus havia ali para ele revelado então já pensou se José não tivesse armazenado comida e poupado aqueles recursos com sabedoria o que seria do mundo né naquela época então baseado nesse conceito poupar poupar dinheiro é pecado
1: ou é uma virtude poupar dinheiro é uma característica de um cristão sábio, vamos colocar assim, né? De uma pessoa sábia. Porque o, o poupar, ele se refere também, é, biblicamente falando, você deu dois exemplos valiosos aí, né? O, o caso de José eu iria citar tam, também, né? Que foi uma instrução divina. Né? Foi uma instrução divina. E, 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 e você percebe que no caso. Ele, por conhecer, por Deus ter revelado uma profecia a ele de crise na terra, ele logo pensou que existe uma maneira de, de, de evitar um sofrimento maior durante a crise, né? E o ato de poupar é sábio, é um, auto, é um ato de sabedoria por conta disso. Porque você não sabe do amanhã, né? Você não sabe do amanhã. Então, poupar é um gerenciamento de riqueza. É um gerenciamento de bens. É um gerenciamento do dinheiro. É saber usar o dinheiro. Poupar é saber usar o dinheiro também, né? Então, você não sabe do amanhã. É... Deus nos revelou, através da sua palavra, diversas profecias para o pro fim dos tempos. E o ser humano, principalmente o brasileiro, esquece o tempo todo. Que o tempo do fim é um tempo de crise. Crises. Crise. Crise financeira. Nós estamos vivendo numa época em que nunca se ouve tanto rumor de de uma crise financeira maior do que a que tivemos em em 2008, que foi uma baita crise. Nos anos 2000, um crash nos mercados financeiros. Então se fala assim de uma próxima crise financeira aí que vai trazer... Um, fazer um estrago muito grande, né? Então o poupar é sábio por isso. Você não sabe do amanhã. Você não sabe do amanhã. Porém, onde onde, onde está o erro na, na atitude da poupança, como o exemplo que você citou e que é e que é bíblico, e que Jesus que nos mostra? Onde é que está o erro? O erro é você confiar nessa poupança. O nosso amanhã pertence a quem? O nosso amanhã pertence a Deus, não pertence às nossas poupanças. né? Então, tem gente que confunde isso. Tem gente que vai dormir tranquila à noite, confiando no dinheiro que tem na conta. Confiando na poupança que tem na conta. Minha conta está muito gorda, está gordinha, graças a Deus, tenho casa, tenho terreno, tenho imóveis, está tudo muito bem, eu vou dormir tranquilo agora, o que eu quero, você já viu gente falando que o que quer dormir em paz, eu dormir tranquilo com as contas, tudo paga, isso aí é bom também, mas com dinheiro na conta, né? com muito dinheiro na conta, ou seja, é o mesmo erro, é o mesmo erro que Jesus quis nos ensinar através da parábola, né? confia nas suas riquezas, confia na sua poupança, confia nas suas reservas, e isso é um erro gravíssimo gravíssimo, né? Porque, se você falar isso, por exemplo, um exemplo prático de quem confiou em poupança e viu uma uma coisa terrível acontecer aqui no Brasil, foi quem viveu a era Collor, do do governo Collor, onde quem confiou nas poupanças, à noite foi dormir com 100 mil reais na poupança e no outro dia não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Né? Então, e entre diversos outros exemplos, né, inflação está aí destruindo o seu dinheiro reservado, seu dinheiro que você guarda, que você poupa, a inflação ela só serve para destruir esse dinheiro, isso é um outro assunto. né? Então, é, 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 não confie na poupança, confie em Deus. Mas poupança é sabedoria, assim, poupar é sábio.
0: Perfeito. E a gente entra agora numa outra questão, tão difícil quanto essas que a gente já comentou. Porque a gente já entendeu aqui no nosso assunto que ser rico não é pecado, né? Principalmente quando o dinheiro foi ganho de forma honesta. Por exemplo, a Bíblia dá exemplos de homens ricos que foram fiéis, né? Como por exemplo, Abraão, Jó. Só que aí, Salomão, que era o homem mais rico de sua época... Ele reconhece que a riqueza não traz satisfação. Ele fala isso lá em Eclesiastes. né? E ele fala, com muito ou pouco dinheiro, a satisfação é uma bênção que vem de Deus, não do dinheiro. Eu posso ser totalmente satisfeito com a vida que eu vivo sem ser rico. E posso também ser rico e satisfeito. A riqueza, ela na verdade traz muitas vantagens, mas também traz muitas responsabilidades. Você citou aí algumas delas. Então, quanto mais rico uma pessoa é, mais é a responsabilidade que ela tem. Tem até uma tem até uma frase, né, que é bem famosa aí no no meio artístico e no meio cinematográfico. Que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E de é fato. Claro. né? Então muitas pessoas ricas não conseguem descansar devido inclusive a preocupação com suas responsabilidades. Então às vezes é melhor ter menos dinheiro com menos preocupação. Só que muitas pessoas também querem ser ricas porque acham que vão encontrar segurança e satisfação Onde? No dinheiro. Vão
1: poder dormir tranquilas,
0: né? Vão poder dormir tranquilos. Só que a riqueza pode desaparecer em um instante, né? E a pessoa pode ficar sem chão. Ou seja, colocar a confiança no dinheiro não é sensato. Que pergunta que eu quero fazer? É pecado simplesmente eu querer ser rico?
1: Pergunta... (risos) É uma pergunta é, é, bem curiosa, né? bem complexa, porque querer ser rico é, na verdade, ou, ou esse sentimento né, que muitas pessoas têm. Isso é muita gente que tem esse sentimento, essa vontade, esse desejo, né? Eu quero ser rico, eu quero ser. Rico. Porém, esse desejo é equivocado, é um erro, né? Como eu falei, se riqueza é consequência do bom uso dos talentos que Deus te deu. Então, meu amigo, você tem que observar que você já está errado aí. Que você não tem que querer ser rico, você tem que querer ser bom em alguma coisa. E você sendo bom em alguma coisa, há grandes chances dessa coisa que você é bom te dar muito dinheiro. E a consequência vai ser a riqueza. O jogador de futebol, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Tem que lembrar deles, né? Um jogador de futebol é muito rico porque ele quis ser rico? Não. Ele quis ser o um melhor jogador de futebol possível. Ele quis ser um bom jogador de futebol. E por isso ele é rico. Você está entendendo? Então, é interessante. Você fez a pergunta da forma que muita gente é, é, pensa. É, é, eu quero ser rico. né? Eu, eu quero ser rico. Então, é pecado querer ser rico? Não, né? E a resposta é não. Mas a gente precisa sempre lembrar que essa resposta está... né, Há há pessoas que cometem erros né, na pergunta. A resposta não, que eu digo a a pergunta. A gente precisa sempre lembrar que não é pecado querer ser rico, mas também a ideia de querer ser rico pode estar errada. né? Pode estar errada. E aí... Onde entra o ponto é, é, chave que podemos analisar da seguinte forma. É pecado querer ser rico? Muita gente vai cometer inúmeros pecados para ser rico. <risos> então, pecado não é querer ser rico. pecado é o que você vai fazer para ser rico. Né? E aí que entramos na questão. Porque muita gente, para querer ser rico, vai mentir. Vai ser falso vai criar falsos testemunhos, vai adulterar, vai matar, vai desonrar pai e mãe, vai esquecer de Deus, né? Então, é pecado querer ser rico? Não. Mas o que é que você vai fazer para ser rico? Isso aí pode responder. né? Isso aí pode responder. de diversas formas, você pode cometer né? vários erros né? nessa jornada, né? De querer ser rico.
0: Perfeito. O dinheiro, ele, ele não é tudo na vida, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, ou seja, Salomão, né? Que há quem se faça rico não tendo coisa alguma e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Então, o resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meio de se resgatar. Lá em Mateus fala que os humilhados serão exaltados, né? E a Bíblia diz também em Tiago, diz, olha, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, esse é um fator que nos leva a entender que nós devemos ajudar os pobres com diligência. A Bíblia diz também, lá em Gálatas 2.10, que é uma recomendação de Paulo Paulo aos Gálatas. Ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, é pecado ignorar os necessitados. Sobretudo, Jami, eu eu fiz recentemente um post para a página de um amigo meu, pastor Elias Adomini falando sobre esse tema. Ele me mandou uma citação de Elon White e a gente resolveu fazer um post sobre ela. E ela fala exatamente sobre isso. Ela diz, olha, ultimamente um grande interesse tem surgido em favor dos pobres e excluídos. E esta é em si uma boa obra. O Senhor tem uma obra a ser feita pelos mais pobres. Mas nada há a objetar, visto que é dever de alguns trabalhar entre eles e procurar aliviar e salvar os que estão perecendo. Mas nem todos são chamados a iniciar seu trabalho servindo às classes mais baixas. Deus não requer que seus obreiros obtenham sua educação e treino para se devotarem exclusivamente a essas classes. Eu fiquei um tanto quanto estonteado com essa citação. Por quê? Porque hoje em dia tem muita gente pregando o evangelho muito ou extremamente falso, né, no que diz respeito a essa questão, que Deus veio somente para os pobres. Ora, nós já vimos aqui que não é pecado ser rico, mas então, se eu não sou pobre, Cristo não veio para mim? Ele não morreu por mim? Né? Lá em João fala que Deus entregou seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, ele não diz só para os pobres. Então nós entramos talvez aí numa dicotomia gigantesca, e aí entra a seguinte questão. Nos ajude a entender o que Deus pensa sobre os pobres.
1: É, o que Deus pensa sobre a pobreza, né? podemos colocar assim também. E é um, um ponto muito interessante, porque a grande verdade que precisamos começar entendendo é que Deus não queria que existisse pobreza. Não é plano de Deus. Primeiro ponto é esse. É plano de Deus a existência de pobres? ou a existência de pessoas necessitadas, pessoas carentes? Não mesmo, a gente não encontra base bíblica nenhuma dizer que Deus criou o homem para ser pobre, carente, necessitado, que vivesse em dificuldade, que vivesse em penitência, trazendo para os nossos dias que vivessem semáforos, que vivessem com fome, que vivessem dependendo do Estado... isso não não tem base bíblica nenhuma para isso né? pelo pelo contrário nós temos base bíblica para evidenciar que Deus principalmente com a sua nação uma nação que foi escolhida né? no Velho Testamento conhecemos uma nação que foi escolhida por Deus para ser chamada de seu povo e o que é que Deus prometeu para essa nação? tudo de bom riquezas terras né? poder, dominação, então, <risos> os planos de Deus para o homem, podemos compreender assim, é, o, 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 vamos colocar assim, é o do bom e do melhor, isso sem contar do plano de Deus com relação à terra prometida, a nova terra, né, que é uma, uma, uma cidade, uma cidade de ouro puro, onde as ruas são de ouro, né, então, meu irmão, um lugar onde a rua é de ouro, eu sei que Dubai tem carro de ouro, né? Lá em Dubai tem carro de ouro, mas uma rua de ouro, sinceramente, um Deus que tem um plano como esse, não fazia, não mesmo, parte dos planos dele, a pobreza. É. Então, esse, esse é um ponto chave que precisamos compreender. O que é a pobreza, então, de e de onde veio a pobreza? É, obviamente, veio do pecado, né? Obviamente veio do pecado A pobreza Ela é, é, é fruto de pecado É fruto do, da contaminação e, e principalmente do egoísmo do homem né? Se a gente pudesse colocar aqui um pecado Ou vamos dizer assim Um fruto de maldade que existe no coração do homem Que l- l- Trouxe a pobreza para os nossos Dias que, Na verdade para os nossos dias né? Para essa terra Porque a pobreza existe há muito tempo É o egoísmo É o egoísmo, o orgulho próprio, a arrogância, a avareza, né? a ganância. Então, a salvação, você já comentou, ela não veio exclusivamente para os pobres, mas Deus tem um plano especial para os pobres. E você já citou. Você já trouxe aqui base bíblica para mostrar que Deus, sim, tem um plano especial para quem é necessitado, para quem vive na pobreza, né? E um dos planos de Deus para com os pobres é usar, é nos usar para fazer a diferença e para, de certa forma, lidar com essas pessoas, né? Ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Quem precisa. É é tipo assim, o o, o talento de gerenciar, gerenciar dinheiro e riquezas não foi dado a todo mundo. Isso aí a gente... Isso aí a gente está vendo claramente que, se todo mundo soubesse lidar com dinheiro e com riqueza, obviamente não estaríamos vendo pobreza, principalmente aqui no nosso meio. Então a gente percebe que o talento não foi dado a todo mundo, né? A alguns exclusivamente. Porém, é interessante que o, o, o talento, ou vamos dizer assim, a, o, o aprendizado sobre o uso de riqueza e sobre o uso do dinheiro, pode ser algo adquirido, né? E você pode pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. Então, qual é o ponto ponto aqui que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que se você hoje tem condição de pedir a Deus por sabedoria e por aprendizado ou por discernimento com relação ao dinheiro, peça. E Deus te dando dinheiro através do seu trabalho, através dos seus investimentos, através da sua boa gestão financeira você precisa estar sempre lembrando que existem pessoas que não re- receberam a mesma é, oportunidade que você. Né? É tipo aquela história, é, é, infelizmente nem todo mundo nasceu em berço de ouro. Infelizmente nem todo mundo nasceu em condições de estudar o ensino fundamental, de aprender a ler. Você que nasceu com essa oportunidade, com com esse privilégio, né? faça em favor deles. Esse é o plano de Deus para os pobres. né? Nos usar, nos usar nós que temos discernimento, que temos condição de estudar, que temos condição de de buscar e alcançar riqueza, o plano de Deus é nos usar para aliviar a dor dessas pessoas, aliviar suas necessidades, aliviar os seus dilemas, né? E se nós ignorarmos esse esse plano e essa missão, eu acredito que Deus não vai se agradar e a surpresa, né? No dia final pode ser, pode ser triste. Caso ignorar, caso ignorando. Né?
0: Isso mesmo, cara perfeito, perfeito demais. E assim. É... Não se deve negar de forma alguma que é uma grande obra ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados. né? Cristo viveu entre eles, mas ele não fez dessa classe ser o único objeto de atenção, então a gente precisa ajudar a todos que estão ao nosso redor, porque muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça e Satanás ele é muito ardiloso, ele trabalha com os extremos né, quando não é com 8 é com 80 e aí às vezes a gente cai nessa, nessa tentação, nesse, nesse pecado de achar que somente um público, ressaltando que eu havia falado no início que você complementou que somente esse público é interessante para o evangelho na verdade não, né? devemos, devemos fazer o nosso trabalho, devemos ajudar, mas existem existe muitos outros, se não necessitados de, de ajuda financeira, necessitados também de ajuda emocional, psicológica, enfim, todos numa categoria aí de humanos precisam de Cristo. Agora nós falamos sobre a pobreza, vamos voltar um pouco sobre a riqueza, porque de fato, o dinheiro ele parece ser mesmo algo inofensivo, né? Ele parece ser algo inofensivo. Ele pode nos dar conforto material, ele pode suprir as nossas necessidades e proporcionar-nos muitas coisas que são extremamente boas. Contudo, Deus Ele criou os bens no mundo para atender, de alguma maneira, a todos. Aquele que acumula as riquezas aqui na Terra, ele está, de certa forma, usurpando, se apropriando de uma quantidade maior desses bens, em detrimento dos que nada ou pouco conseguem. E a Bíblia fala muito menos Sobre o céu do que sobre a ilusão das riquezas e suas terríveis tentações. O que eu quero dizer aqui é que o dinheiro usado de forma errada como o exemplo que eu dei anteriormente daquele homem que guardou as riquezas para curtir a vida, e não para um bem de todos aqueles que estavam ao seu redor, como José fez, por exemplo, interpretando o sonho de faraó e solucionando com as riquezas que o faraó iria obter ali naquele momento, ele conseguiu fazer com que todos fossem beneficiados, não só os egípcios, mas os que viviam ao seu redor, e com que o governo de faraó fosse enriquecido. né? Foi a partir daquele momento que o Egito se tornou uma potência mundial, isso é comprovado. Então, será que a riqueza tem algum perigo? Porque nós vimos aqui que não é pecado ser rico, que ricos serão salvos. Você citou exemplos perfeitos de como lidar com dinheiro. né? Você falou que o cristão pode ser rico, ele tem que poupar você falou que o cristão, independente se ele for pobre ou não ele pode querer ser rico sim, mas uma vez que ele alcança essa riqueza quais os perigos que ela nos proporciona?
1: é interessante que de várias, da, da, várias perguntas que que que, é passando, que fizemos aqui e que paramos para refletir podem ser respondidas com o exemplo do Jovem Rico, né? a passagem tão conhecida da Bíblia do Jovem Rico. né? E para responder essa pergunta, obviamente, aquela passagem diz muito, né? diz muito sobre quais são os perigos da riqueza. né? E os perigos da riqueza, eu acredito que não precisamos ler toda a passagem aqui, mas quem puder pode ler em casa, né? E, lá na passagem do Jovem Rico, aquele jovem aborda Jesus e aborda Jesus com uma pergunta extremamente importante e uma pergunta que nós devemos ter, devemos fazer sempre e devemos ter claramente em nossa mente qual é a resposta correta para essa pergunta, que é a pergunta que devemos fazer para ser salvos. E Jesus... É, primeiro, é, ele responde. É, primeiro, ele entra numa questão sobre o, é, a abordagem que ele fez, né? Que ele chamou Jesus de bom. Jesus disse que é, não há bom sequer, né? Mas a, a, o, Jesus começa respondendo com uma outra pergunta: Você conhece os mandamentos? E ali ele dá evidência à importância da obediência aos mandamentos de Deus, né? Porém, o segundo ponto, Jesus entra numa questão delicada, né? A questão delicada que comentamos aqui, que nas igrejas pouco se fala, porque é um assunto delicado. Jesus entrou numa questão delicada ali. Vai, vende tudo que tem e distribui a quem não tem, né? Ou quem precisa. E aquela, aquela resposta, é, vai, é, venda tudo que tem, distribui o que tem e me segue, né? E segue E e aquela resposta não agradou, não agradou aquele jovem Aquela pessoa que é é também chamada de príncipe, era uma uma pessoa importante da época Poderia ser um político também, era um empresário, era um um herdeiro de grande propriedades, de muitas propriedades Então o, o que é que ocorre? Aquela resposta não agradou nem um pouco E aí aquele jovem simplesmente abandona Jesus ali mesmo. Ele não não entra nem... Pô, Senhor, mas vamos conversar aqui, vamos negociar aqui. Será que não existe aí um... Não, ele abandona Jesus na hora. E aí Jesus comenta o perigo da riqueza. né? O perigo da riqueza porque, obviamente, aquele jovem, o coração daquele jovem estava tomado pelas riquezas ou estava todo em suas riquezas, né, a sua mente, podemos colocar assim, o seu foco diário, os seus pensamentos estavam todos voltados para a riqueza, né, para sua riqueza, e esse é um perigo muito grande, porque, é, lembra que eu comentei que dinheiro mexe com nossas emoções, né, dinheiro é, é, mexe completamente com nossas emoções, então, O fato de ter dinheiro ou ter muito dinheiro, né, que te faz rico, isso faz com que você tenha sentimentos e tenha emoções que talvez você não queira se desapegar dessas emoções isso te prende isso te prende, isso te vicia tem gente que é viciada em comprar alguém já deve ter ouvido falar, né, tem gente que é viciada em comprar, imagina se você imagina essa pessoa sendo rica existe diversos ricos que é viciado em comprar. Por um gerenciamento muito bem feito da riqueza onde o dinheiro praticamente nunca acaba, então o cara compra, 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 compra e não para Ou seja, as emoções, os sentimentos, o coração dessa pessoa está totalmente preso às riquezas. E aí alguém chegar para ela e dizer você vai ter que vender tudo, você vai ter que deixar tudo e seguir a é Jesus. Hum, é muito forte, né? É muito forte para essa pessoa. Então a riqueza ela faz isso e nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos lembrar também que nessa passagem do jovem rico, Jesus não estava ali condenando o fato de ser rico, mas Jesus estava condenando o fato de você colocar as suas riquezas como algo ou como o mais importante em seu coração, né? O mais importante em sua mente. É interessante lembrar que se não fosse um jovem, uma pessoa muito rica ali naquela abordagem, naquela situação, Jesus iria falar outra coisa, não iria pedir para a pessoa vender tudo. né? Poderia ser alguém que abordasse Jesus ali e tivesse com o coração dominado por por ódio. Jesus ia dizer, olha, você conhece meus mandamentos com tá? mas agora você vai precisar perdoar. Você vai precisar perdoar sua mãe, vai precisar perdoar alguém, vai precisar perdoar seu pai por algum revolta, por alguma trauma, por alguma angústia, vai precisar perdoar seu inimigo, né? E isso iria completamente é, é, contra o, <risos> o instinto, né? O, o que aquela pessoa pensava no momento, porque Jesus sabia, Jesus sondava os corações e sabia, né? E ele sabia que aquele jovem que estava prendendo ele era exatamente as suas riquezas. Então, Os perigos das riquezas, a passagem do jovem rico nos responde muito bem. né? É colocar o nosso coração ou nossos sentimentos ligados e apegados às riquezas. né?
0: Isso aí, perfeito. A a sua exegese sobre o, o jovem rico. Eu me lembro muito bem que essa passagem já foi muito utilizada muitas vezes em muitas pregações que eu já ouvi. Totalmente com convicções ou com explicações e até mesmo
1: paralelos. Enviesada. Né? Enviesada, né? Traz como, por conta do comentário de Jesus, onde fala de. Foi bom você lembrar desse ponto. Por conta do comentário de Jesus, seguindo a. a, a na passagem, né? Jesus comenta como é difícil, né? Como vai ser difícil um rico se salvar. E eu acredito. E eu acredito, obviamente, a gente não pode duvidar, porque era o próprio Cristo falando, né? E, e como eu comentei, como o dinheiro mexe diretamente com suas emoções, tem muita gente apegada às emoções, né? Apegada aos prazeres, apegada aos sentimento. E riqueza faz isso. E Só que eu acho interessante também que muita gente esquece de continuar o texto, né? E o texto, os discípulos faz uma pergunta que é muito importante. Jesus, mas então quem vai se salvar? É interessante porque se Jesus estava comentando ali que... É, vai ser muito difícil um rico se salvar. Logo, ou automaticamente, deveria ser pensado, não? Então, os pobres estão com salvação garantida, né? Porque se o rico vai ser muito difícil, os pobres vai ser fácil. Para os pobres vai ser fácil. Não é assim? Mas não, os discípulos não perguntam ou, ou não já pensam de cara, não. Então, para se salvar tem que ser pobre, não? Eles fazem a pergunta, mas veja quê? quem vai se salvar? Ou seja, se é só É é, é uma evidência bíblica né? que não necessariamente ser pobre é garantia de salvação. né? E que, na verdade, querendo ou não, esse texto também evidencia que todo mundo, sendo pobre de bens materiais ou rico de bens materiais, tem seu coração apegado a alguma coisa nesta terra que pode impedir a sua salvação. Então, não está ligado a ser p- pobre de bens ou rico de bens. Está ligado ao que é que está no seu coração ou, em primeiro lugar, no seu coração. Por isso, os discípulos fazem essa pergunta tão importante, né?
0: Perfeito. E já entrando aqui nesse. Já, já que a gente está com esse hype aumentado aí, lá em cima é, a Bíblia fala em, em 1 Timóteo, ali capítulo 6, ali também Eclesiastes, capítulo 5 alguma coisa sobre a relação do homem com a riqueza, o que que é assim, mais ou menos?
1: O apóstolo, né, ele é escrevendo a Timóteo, ele fala sobre Timóteo, é o seguinte eu vou parafrasear né, o nosso, reúne os ricos aí, reúne os ricos Conversa com eles o seguinte, lembrem, né? lembrem-se lembrem que suas riquezas não é para seu bem e prazer apenas. Né? Aí existe uma missão maior, existe uma missão maior do que usar para si mesmo. Lembre-se de, de usar suas riquezas pelo bem do próximo, né? é o que comentamos. Né? Lembre que tem muita gente precisando, muita gente necessitando, muita gente carente e que vocês, é o que a gente comentou, vocês têm o dever, ele falando para como conselho para os ricos, né vocês têm o dever, é, é, já que vocês conhecem desse assunto de riqueza, de, de, de gerenciamento de riqueza, é, é, de bens materiais e tudo mais, vocês têm o dever de ajudar a quem não tem, a quem precisa. E é interessante porque o texto também, é, é, dá um, nos traz o um entendimento de que é, é, tá uma ali para os ricos Eles, é, por exemplo, até ensinarem os pobres A como é, 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 gerenciar melhor os seus bens, vamos nos colocar assim né? Compartilhar com eles, atender as necessidades deles porque se você atender, parar para entender ou parar para analisar, na verdade, você vai perceber que a necessidade de muitos pobres, às vezes, é aprender a gerenciar suas riquezas. É uma necessidade. E o rico ele tem esse dever de atender essa necessidade também, de ensinar os outros. Né? Então, isso é interessante, essa passagem, né? A gente cita a Bíblia, mas Ellen White tem um livro que é
0: muito bom sobre sobre esse aspecto, sobre esse assunto, esse tema que nós estamos comentando aqui, né? sobre a riqueza, sobre a pobreza, enfim, sobre mordomia, conselhos sobre mordomia. E, E ela vai dizer ali algo sobre um assunto que eu acho que é interessante também a gente mencionar aqui. A riqueza, será que ela é um talento confiado? Ellen White responde isso, e com base nessa resposta dela, na qual a gente já conversou, inclusive, e para o espectador, a resposta está lá em Conselho sobre Mordomia, página 133, né? E se eu não me engano, o capítulo é o capítulo 28, e aí ela vai falar sobre a riqueza, né? Mas com base no que ela fala, Jomi, será que a riqueza é de fato um talento confiado? Será que Deus confiou o talento da riqueza a nós? Você citou algo muito interessante aqui e que chamou a minha atenção. Eu até, eu, eu até não havia pensado sobre isso. Né? Deus ele, ele usa pessoas ricas. E o, o seu exemplo que você deu foi no, na parábola ali do jovem rico, no, no que Jesus falou. E assim, às vezes as pessoas usam, né? Que, não, se é, se é difícil um rico entrar no reino do céu, se é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, será que o pobre então será salvo? Mas olha só, olhando por esse lado, eu, eu acredito que assim, você citou no começo que o rico, a gente não pode simplesmente chegar e pedir a Deus, Senhor. Eu quero ser rico, porque Deus não é um aladinho, um, Aladim, um, um, um gênio da lâmpada, né? que, que concede três desejos. Deus não é Papai Noel, né? Você tem, tem princípios para você fazer, cumprir, para você chegar. Você precisa trabalhar e etc. Mas se eu alcancei a riqueza, isso significa que agora eu tenho uma responsabilidade gigantesca em minhas costas, que é ajudar o pobre, né? Então, será que essa responsabilidade, na verdade para nós, se torna um talento concedido por Deus, porque não é fácil, né, assim como não é fácil ser um bom cantor, assim como não é fácil ser um bom bom instrumento, um bom músico, um bom pregador, um, um bom designer, um bom gestor financeiro, enfim, não é fácil ser um bom mecânico e etc, será que Como não é fácil ser rico, será que Deus, em sua imensa sabedoria, colocando sobre nós a responsabilidade de ser rico, será que isso também envolve talento?
1: Exato. Na verdade, é um complemento do que eu comentei aqui, né? Eu comentei aqui anteriormente, e porque realmente esse ponto precisa estar sempre voltando em nossas mentes. né? E precisa ser deixado claro, né? E e o, o texto de Ellen White nos dá base, né? nos dá a base para essa linha de pensamento, a riqueza é um talento confiado. né? Eu gosto de ver, aqui ela já coloca a consequência, no caso, né, a riqueza, como um talento, mas que propriamente, quando a gente for ler a passagem lá no livro de Conselho de Maldomia, a gente vai compreender que aqui ela está falando do uso da riqueza, né? do uso da riqueza. Ou seja, eu comentei que para chegar nesse patamar de riqueza, antes de saber usar riqueza, vamos colocar assim, você precisa saber como chegar até lá, né? Então, essa coisa de riqueza, de de ser rico, envolve uma série de fatores e um desses fatores cruciais é o bom gerenciamento dos talentos, né? E essa parte não é nada fácil, né? na teoria é muito fácil, mas na prática prática é muito difícil, porque exige determinação, exige foco, exige estudo, exige preparo, exige pesquisa, exige horas e horas de trabalho e e, e entendimento sobre, sobre diversos assuntos e que, de certa forma, você pode alcançar a riqueza dessa forma, como eu comentei, né? Geralmente uma pessoa busca ser talentosa em uma determinada área e essa área, por ela ser muito talentosa, ela consegue alcançar a riqueza, né? Mas trazendo um pouco aqui para o ponto de vista direto de, da irmã White, a gente ela fala aqui sobre o uso, né? Sobre o uso da riqueza, né? Como um talento confiado. Se você recebeu, aqui ela tá fazendo um paralelo. Justamente com a passagem onde Jesus nos ensina e, e comenta sobre os talentos, né? A tão conhecida, né? Parábola dos talentos, ou ilustração dos talentos, que podemos compreender ali claramente que, que a um foi dado uma quantidade, é, é, cinco talentos, ao outro, dois, o outro, um. E ali a gente consegue perceber que existe um, 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 uma forma que Deus se agrada de usar as riquezas e riquezas essas que vale lembrar que foi um mestre que nos confiou né? ou seja, o próprio Deus que nos confiou então por isso a gente precisa ser muito talentoso em usar essas riquezas né? se a gente ignorar esse fator esquecer disso, a gente comete erros gravíssimos eu gosto sempre de lembrar do ponto que é, é, por exemplo, todo dinheiro Todo o dinheiro que nós ganhamos, que nós recebemos, que nós, vamos dizer assim, conseguimos adquirir, ou que chega até nós, a gente precisa lembrar que aquele dinheiro, propriamente dito, não é nosso. Não é nosso. O que que isso causa de diferença na, na sua forma de lidar com aquele dinheiro é simples. Se você hoje vê 10 mil reais na sua conta e você considera aquele dinheiro como seu, ok? Você vai fazer daquele dinheiro, você vai gastar ele, você vai usar ele de uma forma. Mas se alguém, alguém que você tem, vamos colocar assim, um respeito, uma admiração, ou vamos colocar assim, até mesmo um certo temor por aquela pessoa, você teme aquela pessoa, aquela pessoa... Pra, pra, é, até é, limpou em medo, vamos colocar assim, e ela deposita 10 mil reais na sua conta e diz assim, ó, usa esse dinheiro aí, administra esse dinheiro aí. Eu tenho certeza, ou em todos que estão nos ouvindo aqui, estão nos ouvindo nesse momento, vai ter certeza de um sentimento seguinte, eu não vou gastar da mesma forma. Eu não vou gastar de qualquer jeito. Né? Eu não vou sair comprando O que que é? O que eu quero? Assim, só por impulso. né? Sabe aquela coisa de compra por impulso, gente que compra por impulso? Isso aí só existe porque ela compreende que o dinheiro, isso é um sentimento egoísta. Compra por impulso é fruto de sentimento egoísta. Ela acha que o dinheiro é dela. Então ela gasta como ela quiser, por impulso, entrou no shopping, viu, pá. Se o dinheiro, se ela tem essa consciência que o dinheiro não é dela ela vai olhar para aquela roupa do shopping e vai dizer, hum, está na promoção? tá É bonito? tá É tentador? É, mas será que devo? Né? Então, o, 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 esse entendimento é extremamente importante. Alguém pode chegar nesse momento e estar tá pensando assim, ah, mas eu vou estar tá o tempo todo achando que eu não posso usar aquele dinheiro que eu tanto me esforcei, que eu tanto busquei e tal, não sei o que, e tenho que me limitar, estar tá sempre pensando... E usar da melhor forma possível. Mas se você for parar para analisar, é isso. É isso. A gente deve lembrar, Aizamaki, sempre que a gente está falando de mordomia aqui, né? Um assunto muito comentado, no meio cristão, mordomia. E o que é mordomia? Mordomia não é só relacionada a dinheiro, riquezas, né? Não é só relacionado a, 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 a talentos, né? Mas, por exemplo, a tempo, né? o tempo você escolhe você precisa escolher ou deveria escolher como usar melhor o seu tempo né assim porque porque você percebe que é uma coisa que as muitas das vezes está fora do seu controle e se você não usar da melhor forma possível você pode perder você pode não volta né é uma coisa que não volta então a mesma coisa é dinheiro né a mesma coisa aqui é dinheiro você precisa aprender a usar da melhor forma né então se esse entendimento de pensar é, é, que o dinheiro não é seu, mas de outra pessoa ou de alguém muito ma- maior do que você, se isso te ajuda né, a gerenciar melhor esse talento, então faça. E vamos sempre lembrar do, do aspecto do seguinte, é, que todo talento dado por Deus, vamos lembrar, na, na passagem, um recebeu um, outro recebeu dois e outro recebeu cinco, mas ninguém recebeu nenhum. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo recebeu algum talento. Então você, por mais desorganizado ou ou, ou, ou que faça muita loucura com finanças, com dinheiro, você precisa lembrar, você tem um talento aí para a riqueza. Deus te deu, porém não está sendo desenvolvido, não está sendo aprimorado, não está sendo, vamos dizer assim, não está sendo melhorado a cada dia. Então peça a Deus... Peça ajuda a Deus, peça sabedoria, né? peça sabedoria. E é isso que a irmã White falou. Ela dá vários conselhos aqui, né? Não use de qualquer forma, né? É, busque ajudar os pobres, né? E faça ou o, o, busque usar os seus recursos da melhor forma. Então, gerencie esse talento, né? Peça a Deus instrução. E sabedoria para poder lidar com esse talento e aprimorar ele também. Né?
0: Muito bom, muito bom, cara. E, e não custa, a gente já falou aqui, né? mas não custa lembrar que ter dinheiro não é pecado. E nem é algo ruim. Desde que seja é, usado da maneira correta e que principalmente não coloquemos o coração nele. A Bíblia vai nos trazer muitos conselhos em relação a trabalho, vida financeira e também ela vai nos dar muitas advertências para não sermos seduzidos pelas propostas deste mundo e pela busca desenfreada pelas riquezas. A nossa vida aqui na Terra, inclusive, depende muito do dinheiro nós passamos boa parte do tempo trabalhando para ganhar nosso sustento e se não soubermos administrar o que nós recebemos, enfrentaremos muitas dificuldades. Mas aí, há algumas pessoas, e há um ditado bem famoso, novamente um ditado, né? dinheiro sempre traz ditados famosos, jargões famosos, e esse ditado diz o seguinte, o dinheiro pode ser uma bênção, Mas ele também pode ser uma maldição. Diante ou tendo em vista tudo isso que eu falei. Será que isso é fato? Dinheiro pode ser uma benção, mas também pode ser uma maldição? Eu quero deixar bem claro aqui. O João me falou tão bem dos assuntos anteriores que essa resposta já está intrinsecada em todo o nosso bate-papo aqui. Mas é bom relembrar, é bom reforçar. E essa é a última pergunta né, do nosso bate-papo. Então... Que fique bem claro aqui sobre esse tema. Eu acho que essa resposta finaliza essa pergunta finaliza muito bem. Será que o dinheiro ele pode ser benção, mas ele também pode ser
1: maldição? Eu gosto sempre da passagem que diz, é, onde o salmista escreve e pede para Deus, Deus sonda o meu coração. Tu é que realmente me conheces? Então me sondas, né? Vê se há em mim algum algo que não te agrada. O que é que o salmista quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que Deus conhece o nosso coração e ele sabe que em nosso coração, em nossas mentes, está guardado ali o mal. Algo que realmente não agrada, não agrada. Né? e que pode nos prejudicar, e que é uma maldição para nossa vida. Nós já comentamos aqui, mas vale reforçar, né? o que é que o dinheiro, o que é que o, o, as riquezas podem fazer? Elas podem potencializar o nosso caráter. Aí, nós entendemos o seguinte, que aquilo que está guardado em seu coração, como, por exemplo um sentimento vamos colocar um, um, um pecado um sentimento assim de adultério, por exemplo né você não é limitado financeiramente você é limitado de riquezas e em seu coração lá no fundo existe um, um sentimento uma vontade um desejo por esse pecado você tem que entender que na a partir do momento que cai um milhão de reais na sua conta eu acredito que talvez em questão de dias o que é que você vai fazer com esse dinheiro? todo mundo que te olhar e que te conhece vai dizer o seguinte, o dinheiro, tá vendo aí o dinheiro foi uma... maldição maldição Né? ué e eu pergunto, o que é que o dinheiro tem a ver? nesse aspecto, então você precisa pedir a Deus todos os dias como o salmista fez, Deus sonda e olha onde é que está a maldade meu coração e, e me ajuda. Né? Clamar a Deus todos os dias para que Deus nos faça é, 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 tirar, nos dá um coração novo. Né? Tirar esse coração de pedra, esse coração cheio de maldade, nos dá um coração renovado, uma mente renovada. Né? Porque é dessa forma que... Você que pede a Deus todos os dias por uma mente renovada, um coração renovado, sabe, se amanhã cai um milhão de reais na sua conta, fruto do seu trabalho, fruto, é, é, não sei, do que for, pode ter certeza, esse dinheiro não vai ser chamado de maldição. Esse dinheiro vai ser mais que uma bênção. Você vai abençoar tanta gente, né? porque você tem uma mente preparada uma mente limpa, um coração puro um renovado, que só pensa no bem, fazer o bem, ajudar o próximo ajudar quem precisa e assim impactar a terra positivamente né? então que possamos sempre compreender isso, que Deus possa sempre sondar o nosso coração e exaltar em nós tudo que há de bom né?
0: amém amém Olha, o bate-papo dessa noite foi extremamente proveitoso, pelo menos para mim, acredito piamente que para todos que ouviram até aqui, que Deus seja louvado por esse tema, por esse assunto, que nós busquemos os nossos recursos, mas que em primeiro lugar não ignoremos a nossa vida espiritual. Em segundo lugar, não ignoremos a nossa saúde. Em terceiro lugar, não ignoremos a nossa família. Eu poderia colocar aqui, elencar muitos outros temas para que a gente não pudesse ignorar. Eu poderia inclusive enumerar aqui e classificar qualquer um colocando em primeiro para terceiro dessas três que eu citei. Mas... Todos esses três quesitos são extremamente importantes, que nós sigamos, né? inclusive fazendo com que todos os nossos recursos sejam utilizados para a honra e glória de Deus, afinal é o que diz a Bíblia, né? tudo quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Passe para a honra e glória de Deus. Então, esse é o ponto. E me muito obrigado uma vez mais por você ter aceitado participar aqui conosco e compartilhado os seus conhecimentos nesse nesse tema, né? nos ajudado quanto ao mesmo. Eu tenho certeza que vai ser vantajoso e extremamente benéfico para muitas pessoas, assim como foi para mim nessa noite ter aprendido um pouco contigo. E que Deus abençoe cada vez mais que você continue se engajando aí nesse tema e eu falo isso justamente porque tem sido tem, temos te, temos tido deft, né desses temas desses assuntos na igreja né, no meio evangélico então nós precisamos de pessoas qualificadas como você é para falar sobre o mesmo Olha, uma vez mais, que Deus o abençoe, abençoe sua família, abençoe sua vida espiritual, que você progrida mais, que você cresça mais em sua graça, para que possa nos ajudar constantemente. Queremos trazer você de volta aqui, outras vezes, para falar sobre outros temas, porque você é qualificado. E nós temos o costume, Jami, de de concluir o nosso programa, o nosso episódio, com uma oração, e o convidado é é quem sempre faz é quem sempre presta essa honra, né? Então ore e dê também as suas palavras finais ao nosso telespectador.
1: Bom, as palavras finais eu quero agradecer, primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de conceder tempo e liberdade, né? Liberdade religiosa para estar falando desses temas é, vinculado tão importantes e vinculado à nossa fé também, né? É, nos dias de hoje, então é graças a Deus por isso, pela saúde, né? pela disponibilidade de tempo. Não é fácil encontrar tempo para estar aqui, né? E, e segundo lugar, eu sou muito grato a Deus pela é, pelo apoio da minha família também. Minha esposa me ajudou muito a estar aqui hoje, né? então sou grato a ela. É, e eu acredito e, e, e grato a, a, a você, Maria por esse convite e por esse trabalho. Por esse trabalho, quero te parabenizar aqui por esse trabalho, por por essa série de conteúdos que você está criando aqui e promovendo na internet. né? Deus tem te usado muito e eu acredito que essa mensagem será alcançada, será distribuída né? e compartilhada por muita gente. vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. né? Com fé em Deus. Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar. Pai, nossos cristãos nos céus, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, nesse momento, refletindo, aprendendo, discernindo, pensando pai, mais um pouco sobre verdades tão, é, verdades tão impactantes em nossa vida diária e que muitas das vezes ignoramos, muitas das vezes deixamos de, 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 de refletir, mas que nesses momentos, nesses minutos que passamos aqui, Pai, que essas mensagens ou, ou, ou qualquer outra verdade que Tu preparou para nós com relação a esse assunto, que possamos é, alcançar e, e poder estudar mais e aprender mais diariamente, né? que Tu possa trazer essas verdades até nós, né? É porque precisamos, Pai, precisamos compreender melhor os Teus planos para nós, para... A nossa vida aqui na Terra, sabemos que não estamos aqui somente para gastar como quisermos ou para fazer o que quisermos, o que bem entendemos, não. E nós já compreendemos isso aqui, que tu tem planos maiores para cada um de nós que está aqui nesta Terra. Então, que tu possa nos trazer o discernimento claro. Nesse momento, imploro também pela vida de cada um que está nos ouvindo. Tu conhece a necessidade a situação de cada um que está ouvindo nesse momento. Senhor possa trazer é, libertação, possa trazer é, força de vontade, possa trazer esperança, possa trazer conhecimento, discernimento, aprimoramento dos talentos para cada um que está nos ouvindo nesse momento e te imploro nesse momento também pela vida do Aizamaki que está liderando esse projeto tão importante para nossos dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, te imploramos pelo perdão dos nossos pecados e que os santos anjos continue conosco de agora e para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
0: Uma vez mais, obrigado a você por ter ficado aqui até esse momento. Tenho certeza que o assunto dessa noite, desse episódio, vai ajudar você nesse quesito, né? que são as finanças. O Jalmy, como já foi dito antes, é qualificado, formado e... Também já é um investidor, já é um empresário, né? já atua na área, então tem experiências. Mas esse programa e esse episódio e esse tema foi falado justamente para te ajudar e para fazer com que Deus possa ser honrado não só em nossas vidas, mas também na sua. Que Deus o abençoe e nós queremos que você fique conosco para ouvir outros episódios que já tem aqui no nosso canal e também para que você possa ficar atento aos próximos episódios que irão ao ar já ainda nessa semana. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Obrigado e boa noite.